0: Golpe Radio episodio 32 Y bienvenidos otra vez más Otra semana más a Wordpress Radio El podcast de Wordpress Donde hablamos cada semana De cualquier cosa que esté relacionado Con este CMS que tanto nos encanta ¿Y que ha, quién hace esto? Un servidor, Joan Artes, Wordpress Captain en Artesans Por Omicis, y si no falla todas las conexiones de Internet Mundo Mundiales, por la otra banda telefónica Skype Escapiana, te diremos a John Boluda. Joan, muy buenos días. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy buenos días! Pues muy bien, la
1: verdad es que es un día soleado, un día, vamos, mucho, de estos sí. dignos de casi casi que de ir a la playa, ¿eh? Porque Totalmente. el calor que hace hoy y el solete, pues agradece, se agradece mucho. ¿Tú qué tal?
0: Pues muy bien, la verdad. Eh, vengo un poco resacoso ¿Sí? de la WordCamp Madrid. Hombre, estupendo,
1: sí, de esto hablaremos sí.
0: hoy. Hombre, a ver, a ver qué tal seguro que muchos oyentes eh, que nos escuchan hoy han ido a la WordCamp Madrid. ¿Qué vamos a comentar luego? Pero bueno, ¿qué tal tu semana, Joan? ¿Alguna novedad? como ah, muchísimas. Hemos incorporado
1: una nueva persona al equipo de soporte, Boluda.com, es Flavia, y hablaré de ella. Uh, y es la primera persona que han elegido los propios trabajadores. Ya sabéis que yo bueno tengo una de, tengo una visión muy automatic de, de cómo se deben hacer las cosas. Es decir que todo lo, la, la gente del equipo de soporte trabaja desde sus casas o coworkings o cafeterías o desde el dragon can da igual. Y una de las novedades, bueno, hay varias cosas, ¿no? Sigo bastante las políticas de automática, ¿eh? es decir, tienen horario libre, vacaciones libres, hacen lo que quieren, cuando quieren, siempre y cuando los resultados sean buenos. Bueno, pues, una de las cosas que he hecho ha sido que les he entregado a ellos todos los currículums de todas las personas que estaban interesadas en el empleo y, um, bueno, en la oferta de trabajo, y ellos han elegido su nuevo compañero, en este caso, compañera, que es Flavia Fernández que la, vamos, en breve hablaré de ella en, el, en, el, en mi blog y lo voy a comentar pero vamos muy contento porque ahora resulta que los que damos soporte estamos repartidos de la siguiente forma. Uno en Mataró, o sea, al ladito de Barcelona. A Flavia en Alicante. Luego tenemos a, en Sevilla a, a, a Miguel Ángel. Y luego tenemos a Ángel en a Galicia, en Pontevedra. O sea que... Estamos, como ves, pues eh, esparcidos perfectamente. La próxima persona va a tener que ser de Bilbao, digo yo, pues, no ya me explicarás, ¿no? <risa> ya ves. Pero, pero sí, sí, lo veo, vamos, lo veo fantástico, lo veo muy bien, lo veo, vamos, genial, genial. La, mi idea es crecer hasta cinco personas hasta final de año, o sea, de aquí a final de año, ir poco a poco, gradualmente incorporando personas y al final tener un equipo de soporte de 5, o sea que faltan dos más al menos este año, o sea que con esto súper contento, y por Madre otra mía. parte porque estoy a puntito, a puntito seguramente el lunes ya voy a anunciar uh, todos los detalles del evento que voy a montar el 21 de octubre en Madrid, ya se sabe que va a ser un evento que vamos a ir vamos, todos, van a ir profesores, uh, suscriptores oyentes uh, a la audiencia del Late del Show, de todas partes o sea que, ya ves, eh, en un momento súper dulce, estoy Estoy encantado de la vida, encantado.
0: Qué guay. qué guay, tío, no paras, eh. no paras nunca. No, no, y no, no, el no. Show es también. la idea.
1: <risa> eh, Aunque voy a tener que aprender a desconectar un poco. Pero vamos, sí, uh, bueno. bien, Sarna con gusto no pica. ¿Y tú qué? Finalmente bien. has relanzado... Una web que, que ha llevado trabajo, pero que ha quedado Mucho. impecable,
0: ¿verdad? Sí, sí. Eh, por fin hemos podido relanzar, hace una semanita, mm. la web de MAM Originals, que son una empresa de aquí de Barcelona uh -huh. que se dedican a vender relojes de, de madera personalizados mm. al gusto del, del cliente. ¿Y qué pasó? Pues que desde el principio, cuando empezaron, compraron su plantilla premium, usaron claro. el WPML y, claro, cuando tienes empiezas a hacer Facebook Ads, Google AdWords, Instagram Ads, pues al final la web llega un momento que se satura, ¿no? Y, no, y cuesta muchísimo ¿no? que los usuarios tengan una buena experiencia de usuario. Así que decidimos cortar por lo sano, dijimos, mira, para que todo vaya bien, fuera WPML, fuera Borremos la web, Premium, todo borrado, exacto, base de todo datos, borrado,
1: sin copias, todo borrado, exacto. archivos, fotos, todo borrado y empezar desde cero, ¿no?
0: Eh, exacto, sí, montamos una <ríe> montamos <ríe> un una web. Sí, <ríe> un Drupal. Montamos una web desde cero, Ajá, eh, donde migramos pues, los pedidos, los cupones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y nosotros íbamos trabajando sobre esa nueva infraestructura que estábamos montando. Bien. Que básicamente, al no usar lo de PML, la otra solución que hay es Multilingual Press. Uh -huh. Entonces, ¿Y
1: qué? Y ¿Qué, pues, ¿y qué, y qué, y qué, y qué, y qué, Pues ya sabes, soy súper fan, ¿eh? De Multilingual Press.
0: Pues muy parece buena, que mía.
1: parece que sea patrocinador, que no, ya le, ya le, yeah, le preguntaré sí. a ver si quiere. ¿eh? Pero 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 sí sí. ¿Qué tal qué tal ¿Cómo ha, ido, cómo ha ido
0: Pues mira solo te digo que la web sin caché sin uh -huh. caché funciona muchísimo mejor wow. que la web anterior mega cacheada. O sea solo digo eso. Oh oh. Sí o qué
1: sin caché sí.
0: aún. O sea aún sí, no habéis sí. jugado esa carta, ¿no? Yo la reservo no, no, para va. casos extremos. Sí, pues la verdad es que sí, es que es una web que sin cachés que venden un montón. Y cuando estamos, estuvimos probando la web, dijimos, ostras, qué rápido que va, ¿no? Y al final, esto da, eh, al final te das cuenta que la, una plantilla hecha a mano y con cariño. Es, mucho más, es una buena inversión para que al final tu, tu proyecto funcione muchísimo mejor, ¿no? Porque, claro, una plantilla premium que te cuesta 60, 90, 100 uh -huh. dólares, ¿no? Uh -huh. claro Y una plantilla hecha a medida, pues costa, cuesta, pues, 100 veces más, 100.000 veces más, claro. da igual el precio, ¿no? Pero al final, sí si, si la web nunca se, se te va a colgar, vas a vender todo lo que quieras, échale en los Facebook Ads que tú quieras, además Ahí que está. es una un e-commerce con cinco idiomas. Toma. Así que... Imagínate, estuvieron una semana solo subiendo contenidos, porque hay mucha, hay veces que los clientes no se dan cuenta que una tienda online lleva muchísimo trabajo, ¿no? Y Totalmente, estuvieron solo, sí, señor. solo una semanita poniendo todos los productos, subiendo todas las fotos, acabando de configurar todo la parte de e-commerce, de etcétera. Uh -huh. Muy bien, ¿no?
1: Y al final, sí. ¿qué? Al tema de trabajar con WooCommerce con todo esto, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo este, ha ido
0: la Perfecto 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 eso sí cada idioma es un site diferente uh -huh. así que no hay nada de una consola centralizada con los pedidos uh -huh. es decir que cada idioma tiene su hoja de, de pedidos su panel de control uh -huh. hay no sé un, cómo una posibilidad
1: bueno un par de posibilidades por un lado has probado
0: ya con con uh, VU, VU multivu Sí, Multibus, ¿Y sí lo, lo he probado bastante bien, la verdad Aunque eh, fallan algunas cositas Ajá. Sí, fallan algunas cositas Lo que sí que funciona bastante bien Es la sincronización de stocks Porque aunque esté cliente tenga las webs separadas por idiomas, ¿vale? Puedes pensar, vale, tengo un almacén en España, otro en Alemania, otro en Francia, pero no, en este caso no, el almacén es únicamente en España. Uh -huh. Y claro, pues nos pedían que los stocks de los diferentes idiomas fueran los mismos. Así que aquí entraba en juego multiwoo, que cuando alguien compra en Francia, pues se resta el stock de ese producto a menos Ahí uno está. pues a uh -huh. todos los idiomas de, de, de la web.
1: Vale, y entonces el problema ha sido en algún quizás eh, en algún detalle, de algún plugin, de alguna extensión, o como... Sí, no, caso? a ver,
0: lo que pasa es que Multigoo hace muchísimos años que no está... Sí, sí,
1: sí, que sí, no, sí. no, se no mantiene no al día. No. Mm
0: -hmm. Y estuve hablando con los desarrolladores y les dije, oye, que tengo un problema con Multigoo, él me dijo, mira, lo siento, no te puedo atender, porque claro. ahora mismo estamos pensando en... Bueno, están rehaciendo mm -hmm. todo Multigoo para mm -hmm. sacar... Sí. No, perdón, Multilingual to, Press. Todo Multilingual Press en general. Oh, sí, lo están rehaciendo en su GitHub. Se puede ver todos los cómics que van haciendo durante uh -huh. estos días muy y que bien. Ya han oh, mucho qué tiempo. bien, qué bien. No sabía sí, que sí. lo tenían
1: en GitHub. Ahora lo busco, ahora lo busco.
0: ¿Y qué, sí, qué? Y que van a lanzar la nueva versión de Multilingual Press, pero no como en el mismo plugin, uh -huh. sino como una nueva versión, porque no... Me dijeron, creo, que no se va a poder actualizar así de muy buenas con la nueva versión de Multilingual Press. Mm.
1: Vale, van a romper la compatibilidad, la backwards sí. compatibility, para, por, por su bien. A veces, a veces pasa, ¿eh? Y ha pasado con algunos plugins importantes, como por ejemplo, me acuerdo que pasó en su momento con uh, Advanced Custom Fields. Sí,
0: es que, raro, sí, sí. Que fue
1: una movida importante. Yo como no usaba las helpers de Advanced Custom Fields, sino que utilizaba directamente el GetTerm, etc., iba directamente a la raíz, no lo noté porque, bueno, como ya me es más fácil directamente pillar el, el getterm en lugar del the field que es la función que utilizan, no lo noté, ¿no? Pero, bueno, hubo un lío. Claro, ahora el plugin es mucho más potente, es una pasada. ¿Sabes quién lo está haciendo también? MailPoet. Ah, MailPoet sí,
0: Sí, cierto. Está
1: pasando. Ha decidido. Muy, muy interesante la jugada que han hecho. Ellos se llamaban What you, see, what you send is just amazing, que, bueno, o algo así... Y ahora lo que han hecho en el repositorio de WordPress... Han abierto otro, que es MailPoet... Como tal, que está muy bien... Porque antes, claro, se habían quedado con, la, con el Slack... Y el nombre antiguo... antiguo. Um, pues lo han abierto, que es el 3... Eh, la versión beta, ¿eh? que es el 3... Y está en el repositorio... Entonces tienes ambos... De momento, están manteniendo ambos... Pero seguramente lo que van a hacer es que a la, a la larga van a decir... Eh, este ya no se utiliza... Está aquí, lo dejamos... Si alguien lo quiere adelante pero os recomendamos mucho pasar al nuevo. Y el nuevo está es muy distinto, muy, muy interesante. Aún, aún está en beta, pero funciona muy bien. Yo creo que a veces es necesario. Entiendo que no es perfecta la solución, pero es que cuando tienes que cambiar tantas, tantas cosas, pff, o eso, o como hizo hace poco Pipin Williamson con el, eh, su extensión de pagos recurrentes para IDD, eh, eh, creó un proceso de migración de datos completo o sea, el plugin lo rehizo desde cero o sea, dijo, mira esto lo contaba en Apply Filters, que es su podcast dijo, mira, voy a hacer el plugin desde cero, con su equipo y cuando lo tuvieron acabado, sin pensar en el plugin antiguo, dijeron vale, y ahora lo que vamos a hacer es un proceso de migración de los datos del antiguo, y del esquema de la base de datos, y de todo del antiguo al nuevo y pudieron hacerlo, ¿cómo, cómo lo ves? estas aproximaciones
0: a ver, yo ya te digo para mí eso es mejor porque a ver si yo quiero rehacer de cero el plugin para que los clientes eh, pues puedan o los usuarios finales pues tengan una mejor experiencia de usuario y sobre todo pues si hay mucho código fuente ofuscado o lo que sea vale eh, me parece bien a ver sí que al final para nosotros pues no mola mucho porque tenemos que migrar los datos y tal y a veces pues los desarrolladores montan unos pequeños scripts para migrar los diferentes los contenidos no y sí, también está y te digo que también está súper bien Porque al final dices, vale, nuestro plugin Tiene 10 años, pues ya toca claro. eh, Rehacerlo, cogerlo desde cero Y a lo mejor con funciones optimizadas De PHP 7, podemos tener un plugin Muchísimo mejor, que cargue muchísimo Más rápido y que pues en Los servidores no ocupe, no ocupe tanto Espacio, claro, uh -huh. el plugin de MailPoet es un plugin que tiene Muchísimos años, pero muchos Donde tiene mucho código Fuente que es un poco dudoso que yo a veces he entrado y no acaban de ir ciertas cosas bastante bien. Y yo creo que este movimiento de hacer una nueva versión, la, la versión 3 de, de Mel Poet, yo creo que les va a beneficiar un, un mucho. Yo Muchísimo. he estado viendo las uh -huh. las diferentes las diferentes funcionalidades que están preparando uh -huh. y, es, y es una pasada, ya te digo.
1: Que sí, está muy bien, muy bien. Yo lo, yo lo, lo estoy utilizando ¿eh, el beta. Y está funcionando perfecto, a ver, tampoco estoy haciendo virguerías, pero, pero funciona muy bien en varios sites que tengo, o sea, que estupendo. Muy bien, muy bien, pues nada, vamos a antes de hablar de la, de la WordCamp, que es el tema, vamos a, bueno, y de algunas preguntas que nos habéis mandado, vamos a hablar de
0: nuestro patrocinador, porque sí, repite una semana más, la gente de Professional Hosting, ¿verdad, Joan? Hombre, sí, sí, esta gente se ha animado a patrocinarnos casi todo el año de Woper Radio. Sí, señor, y... sí, señor. Agente especializada en hosting, sobre todo en hosting de WordPress, hosting para CMS. ¿Y qué destacan, ¿no? de profesional hosting, qué destacan respecto a otros? Pues mira, se, tienen servidores en España que, donde tienen el CPD, el Centro de Datos en Madrid. Soporte las 24 horas por email, por teléfono, por ticket. Luego, seguridad, actualizaciones automáticas... En velocidad, siempre pues con discos SSDs ¿no? Estos discos que son esos chips que van mega rápidos y aparte, si te vienes, y si te vas con ellos, tienen la migración gratuita y aparte de los shared hostings que tienen, también tienen lo que serían los servidores dedicados, VPS, por ejemplo, para un PrestaShop, ¿no? Que a veces que necesitas montar un PrestaShop, pues ellos te ofrecen el servidor especializado para PrestaShop.
1: Bravo, aplauso, aplauso Sí señor, sí señor Además tenemos que decir algo que estamos preparando un, una página web que estamos alojando ahí. Entonces la vamos a poner de demo, estamos acabando de decidir cuatro cosillas, estamos montando el WordPress, todo, todo, para que podáis ver cómo funciona, podéis pasar el PageSpeed y todas estas cositas. O sea que un abrazo y ya está. Ahí queda la recomendación de la gente de ProfesionalHosting.com. Yeah. Más adelante ya hablaremos de, en detalle de cada uno de sus servicios y a ver si un día se animan a venir aquí en el podcast. Um, Joan sabes que tenemos algunas preguntas algunos comentarios etcétera Mira uno es, nos lo mandan, nos lo manda Arnaldo desde Perú ni más ni menos que dicen, hola Joans, uh, está muy bueno esto de los posts, me han divertido y ha ayudado mucho. Quisiera saber para cuándo un curso de crear themes con Underscore, uh, que, como dicen, siempre hay mercado de trabajo para creadores de themes y todo lo que es WordPress sería un curso genial. Me despido, saludos desde Perú. Bueno, pues nada, Arnaldo, lo estamos preparando ya. De hecho, es un, será la tercera parte de una trilogía de cursos. El primero era el de crear el diseño en PSD, el segundo el de... Um, bueno, no, perdón, el primero el de crear un marketplace, el segundo, el de crear el theme en, en PSD, y el tercer, el tercer, la tercera entrega de esta trilogía sería pasar ese Photoshop, ese PSD, a un theme, y se va a hacer con underscore. O sea que, ideal, perfecto, genial. Qué guay. Mm -hmm. sí, sí. Y por otra parte, Aníbal nos dice, desde Argentina, madre mía, qué internacional es hoy. Nos dice: Bueno, Joanes, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Les quería consultar si conocen algún plugin para buscar en los posts por Custom Fields. Y que te deje elegir si el campo de búsqueda es un input text, un combo con opciones prefijadas, etcétera. Sería algo similar a esta página de búsqueda. Nos deja un enlace para que veamos un poco cómo va. Pues mira, yo tengo un curso, precisamente por eso, que se llama Filtrar WordPress. ¿Eh? y, y uh, puedes hacer eso y más es decir, puedes buscar, pero también puedes tener uh, combos, selecciones, checkboxes uh, de todo, autocompletar ¿sabes? eso que empiezas a escribir y te acaba sí. de completar, o sea que échale en vistazo os lo dejamos en las notas del programa pero sería como hacer, ¿sabes? como, un, como una habitacle, ¿sabes? que dices, busco piso, ¿no? Y entonces dices, ya, pero quiero buscar, eh, yo sé, pues en esta ciudad, y eso es un desplegable además quiero que tenga tres habitaciones, eso es un checkbox uh, todo esto es buscar, incluso por palabras también, puedes buscar un, puedes tener un campo libre para que la gente busque, o sea que os lo dejo ahí porque es algo que, que funciona estupendamente, muy 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 bien Qué y guay. luego tenemos un par de comentarios eh, Rubén ah. que nos dice hola Joan, artes, jejeje pone entre ah. en paréntesis para que sepa que va por ti. Te escribí un mail acerca de formación para desarrolladores WordPress. O sea que dice... ¿Puedes confirmarme si te llegó? Te lo confirmamos? Sí, ¿Sí?
0: sí, claro. Que me llegó y ya le contesté.
1: Genial. Pues venga, Rubén. Ya lo sabes, seguramente. Porque además si te ha contestado, pues aún más. Y para acabar, Enrique, que nos dice... Hola, Joans. Me interesa eso de CLI, ¿eh? de Command Line Interface. Hombre. Pero muchas veces las cosas que dicen de herramientas que dicen solo para Mac... Y me gustaría saber si es igual para los que usamos Windows. Súper programa. Muy buenos consejos. Sigan así. Hombre, por supuesto, la gracia de Cli es que solo necesitas o bien la terminal en, uh, en Mac o bien uh, Putty, se llama, ¿verdad? Uh, Putty ¿Sí? en PC. O sea, en Windows, vamos. O sea que ningún problema. Esto es como decir WordPress. WordPress sirve para todos, ¿no? Lo que pasa es que el cliente va a ser un poco distinto, pero las, los comandos, el, la, el, com las la, el command line, los comandos los van mismos, a ser sí. los mismos. O sea, que estupendo. Es como Shell bueno. o, o vamos, sí. cualquier sistema operativo. ¿Mm? Bueno, bueno, claro, que el servidor soporte, evidentemente, tiene que trabajar, que, que se pueda trabajar así, ¿no? Porque si no, y tienes que tener instalado el plugin, pero bueno, aparte de ya. esto, todo ideal. Sí. Y tienes que tener acceso a SSH, ¿eh? Esto es importante. Claro, sí, sí. Muy bien, ¿eh? Qué feedback más chulo, me encanta. Ya sabéis que podéis mandarlo todo en boluda.com, ahí digo boluda.com, madre, <risa> estoy viciado ya. En uh, wpradio.es, ¿de acuerdo? Exacto. Juan, venga, va confiésanos, confiésanos, esta resaca. ¿Qué pasó? Eh, esto no es como Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Cuéntanos cosas sobre WordCamp Madrid.
0: Pues mira, la primera WordCamp que tuvieron, porque mm -hmm. hace, sí, hace un par de años o tres, tuvieron el WordPress Day. Pues que, claro, hay gente pues que, por ejemplo, montar una WordCamp no es fácil, lo parece, no, pero, no. Pero, pero no lo es. La, la gente de WordCamp Madrid ha estado casi un año organizando un evento para... Eso de 250, 280 personas, ¿vale? Y la verdad es que después de varios años intentando pues, que hubiera WordCamp, la, la tuvieron, que fue el día del 21 al 22 de abril, fue. Y la verdad es que muy, muy chulo. Fue en el campus Google de, de Madrid, que es como una especie de sitio de emprendedoría, de emprendedores con aceleradoras y tal que uh -huh. hay en Google, que es un edificio antiguo, así del siglo XIX, XVIII. Muy, muy chulo, así estilo industrial de dos plantas y que dentro, pues está súper mega reformado, pues con un auditorio que es súper chulo, que incluso en las primeras filas hay puff, que tú te puedes coger y te estiras ahí y a ver la charla ahí medio estirado, esto me encantó.
1: Mm, ¡Qué gustazo, ¿no? Después sí, a ver que sí, te sí. levanta.
0: Ya, si hubo más de uno que estaba ahí que no sabía si estaba durmiendo o estaba mirando la charla, así que <ríe> fue Madre bastante mía. divertido. Y, nada, pues, un, el bueno, primero fue, yo fui del viernes al domingo, ¿vale? Claro, el, yo me quería quedar el domingo más más tiempo, pero por el fútbol, pues, costó muchísimo encontrar alojamiento. Así que, nada, tocó irme el domingo mismo por la tarde. Entonces, empezamos, llegamos el viernes por la tarde-noche ya, y nos fuimos a la cena de ponentes. Porque en las WordCamps, recordemos, todos los ponentes que van no cobran nada. Van voluntariamente a dar la charla. Entonces, para compensar eso... lo lo que se hace es invitar el día antes, ¿no? la, la noche antes de que empiece la WordCamp, se invita a todos los ponentes a, a una cena donde estamos ahí, éramos dos mesas, no sé si éramos 50 o así, o sea, imagínate, invadimos un restaurante entero y estuvimos uh -huh. ahí cenando todos, eh, conociendo sobre todo a gente nueva. Cuando, aunque cuando ya vas a una WordCamp, más o menos conoces a casi todos. Cuando hay ponentes nuevos, pues lo chulo de estas cenas es que ya el día antes empiezas a conocer nueva gente, ¿no? Y cuando llegas el primer día de la WordCamp, ya pues al que has conocido el día anterior, ya lo ves ahí, le saludas, qué tal, no sé qué. Y eso es una cosa que me gusta bastante, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y nada, eh, la cena como siempre ha muy tarde, como pasa habitualmente en esta hora, de... hora va. va. Que acabó la cena? A ver, la cena acabó sobre las doce y media, casi una. Madre mía, Y o sea, algunos horas casi que voy sí. a despertar. Sí. Exacto. Y luego, unos cuantos nos fuimos a, a acabar con una última copa por ahí. O sea, que Madre. el día el día siguiente, algunos fuimos que dijimos. En la primera Madre ponencia
1: había alguien. En la primera ponencia. El
0: día Hombre, siguiente? claro. Sí, sí. yo en, el, en, el, en la abertura del evento, ¿no? Que el sábado pues empezamos ya con la abertura claro. de, del evento. Estamos casi todos. Yo estaba, ¿eh? O sí, sea, pero despiertos es... incluso. Despiertos, bueno, con unos cuantos cafés, ah, vale, cafés vale, vale, encima, vale. pero está. la verdad es que <ríe> bastante, bastante... Con sueño, bien.
1: pero excitados del café, es la mejor combinación, estupendo. Sí. estupendo. <ríe> que muy bien, muy bien. ¿Quién abrió la, los organizadores, no? Supongo. Exacto,
0: sí. En eh, Madrid habían, en esa habían como seis organizadores, pero el líder es Ignacio Cruz, un gran amigo mío, que es uno de los que lleva la, la mitad de ahí de, de Madrid y eh, pues abrió pues, lo típico, eh, pues bienvenidos, cómo funciona la, la logística del evento, como tal, explicando uh -huh. los diferentes tracks. Fue una WordCamp con dos, dos tipos de track, pues uno en el auditorio principal este de, de Campus Google y uh -huh. luego eh, uno más, eh, más pequeñito, ¿vale? Donde pues se eh, iban haciendo, donde tenían lugar las charlas eh, más técnicas, ¿no? Porque a veces, claro, normalmente en una WordCamp va... Todo, todo, casi todo el mundo que tiene perfiles muy variados, que pueden claro. ser desde periodistas hasta gente que hace pues un blog, eh, gente de, de marketing no y desarrolladores, pues cuesta ¿no? que vayan a este tipo de eventos porque no está muy especializado. Entonces, lo que se hace normalmente es que la, la sala donde se hay las charlas técnicas pues suele ser un poquito más pequeña.
1: Estupendo, muy bien, muy bien, muy bien. O sea, que para todos los niveles, para todos los, eh, para todos los temas, ¿no? De siempre, negocios, siempre. negocios. Nivel alto, nivel alto. Nivel bajo, nivel bajo. Es lo que me encanta de las
0: WordCamps. Sí, sí. Y hay, incluso hay WordCamps que tienen tres tracks. Por, la, por ejemplo, la WordCamp Europe tiene tres tracks, así que... Para, no hay razones para no ir a una WorkCamp Europe, que recordemos que es en junio y es en París este año, ¿no? Pues uh -huh. a veces es un poco lío porque el día antes tienes que estar ahí con el horario en el ordenador mirando y haciendo un poco el Tetris, porque claro, estás en la WorkCamp Madrid, miras el programa, a ver cuál es la siguiente esta, ¿no? Pero la WorkCamp Europe, que tienes tres charlas al, al mismo tiempo, dices, madre, hay que planificarse un poco, ¿no? Uh -huh, y bien, y bien, nada. Eh. Eh, fui a, a bastantes charlas, me lo pasé súper bien. Por ejemplo, una de las charlas que me gustó mucho fue la de nuestro amigo y compañero Juanca, que es el que ha empezado la, la Meetup de WordPress Tarragona y habló sobre los clientes ¿no? y la gestión de proyectos. Y es, esta charla eh, hice bastantes tweets porque me encantó. no Hablaba, pues, eh, él es freelance, lleva uh -huh. bastantes años con este, con este tema y ha aprendido, pues, a a, gracias a, bueno, gracias no eh, Por haber ido fallando en ciertos puntos no Ajá. Pues eh, al final Se ha convertido casi un experto En freelancing Ay, ¿no? en, Por ejemplo, el cliente nunca tiene la razón <ríe> Me suena Si el, si el cliente paga, eh, a lo mejor el cliente se, se piensa que al pagar Pues es el jefe, ¿no? Ajá. Pero este tipo de cositas ¿no? Que, que no solo hablamos de programación en las workcamps ¿no? La gente me dice, ah, no, es que las workcamps Es para gente que sabe wordpress va, no, qué que va, va.
1: uy Hablamos de
0: todo. Es sí, una... de
1: tema de negocios, eh, vamos, incluso en algunas que, que son ya muy potentes de WordCamps, tienen track business y track uh, development. Entonces sí, puedes elegir sí. y te quedas donde consideras oportuno, etc. Y uno de los impulsores de todo esto fue precisamente Chris Lema y después, uh, ¿cómo se llama? El de, el de TenApp, ah, no me acuerdo ahora, que siempre con chaqueta. Ah, 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 bueno, el fundador ya lo buscaré, de TenApp, que también, uh, vamos, uh, en las WordCamps siempre defiende el tema de uh, negocios, negocios, se tiene que hacer negocios, no, no solamente Wordpress, sino vivir de claro. Wordpress.
0: Mira, sí, sí, estupendo. claro, porque al final, eh, los que tenemos empresas, eh, no solo la, te sale algo bien desarrollando bien, sino que también hay que gestionar ¿no? los proyectos, uh -huh. después por esto que la charla de Juanca pues fue una de las que me encantó. Y me la tengo grabada y, ya, y hay un tema importante que es que la, todas las charlas de la WordCamp Madrid ya creo que ya están subidas en su canal de YouTube. Uh -huh. Pondremos las notas del programa para pues para los que las querráis ver ya o tenéis curiosidad de cómo fue el evento. Ahí os dejaremos las notas del programa, cómo fueron, eh, dónde están las charlas subidas. Y si no están subidas ya, las subirán muy pronto en WordPress.tv, que es ese sitio web dedicado exclusivamente a la publicación y un poco a la, a la colección de los diferentes eventos grabados en vídeo del mundo Wordpress en todo el mundo Estupendo.
1: Genial. Súper bien. Sí. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Venga, entonces, primer día. ¿Qué cositas? Qué, qué, bueno, claro, solo eres una persona. De momento no te puedes clonar, ¿eh? ni, oh. ni tener ahí, pues, clones. Entonces, uh, ¿cuáles fuiste? Uh, ¿cuál, cuál, te, ¿Cuál te interesó más o las que más te gustaron de todo? El
0: día? Bueno, hubo otra muy chula también, uh -huh. que fue la de los 10 mantamientos del Web Performance Optimization, ¡Oh, ¿no? muy buena! Muy, muy buena. chula, sí. Que fueron, pues, 10 puntos, 10 diferentes puntos durante esa charla pues donde se iban comentando pues todo pero eres lo Eres muy importante. crack en esto,
1: ¿qué viste? ¿Alguno que, ¿Alguna perla que aprendieras? Porque claro, es cierto que cuanto más nivel tienes, más difícil es aprender, y esto pasa, y no solamente sí. en estos WorkCamps, sino en cualquier evento. Tú cuando empiezas en un sector, vas a las jornadas de cualquier sector, y, o a los eventos, y aprendes una barbaridad pero a la larga, uh, claro que pasa que cuando repites evento ev, tras evento, año tras año, vas aprendiendo menos. En este caso tú, además eres muy crack del tema del performance, uh, ¿Diste cosillas con estos 10 mandamientos?
0: Sí, es cuál la definición de tiempo de carga óptimo. ¿Tú, Joan, qué dirías que es? ¿Cuál dirías que es el tiempo de carga óptimo?
1: ¡Oh, el tiempo de carga óptimo! Pues sí. uh, a ver, según Google dice que por debajo de los 200 milisegundos, ¿no? Madre mía. Uh, que es un poco loco porque no hay hosting que lo, que lo consiga. Pero esto es lo que pide Google y lo que si no te sale en patch speed, ¿no? Sí. 0,2 segundos. ¿Con, qué, ¿Qué? ¿Me he acercado? ¿Me he acercado?
0: Pues mira, fíjate que Pablo, uh -huh. Pablo López, que siguiendo la, la charla, dijo, eh, es lo que transcurre entre que se pone un semáforo en verde hasta que te pita el conductor de atrás.
1: Ah, atención, y si es un taxista, aún más, ¿Aún más? entonces ya tiene, fu, es la velocidad, ríete de la velocidad de la luz, es fu. Muy bien, pues lo, lo veo lo veo bien. Yo creo que más o menos una, una, una me veintiaba parte de segundo llega, llega ahí. Muy bien, me gusta esta definición. Me gusta. Mira, algo que aprendimos.
0: Exacto. Y luego, por ejemplo, fui a la charla de Pablo Poveda, ¿no? Entre otras, Le... que uh -huh. habló del factor humano.
1: Anda, ¿pero hay humanos detrás de
0: WordPress? No, no ¿Hay no comunidad hay. detrás de WordPress? No, no, ¿Cómo no lo enfoco? Hay, no hay. Eh, bueno, que habló pues, por ejemplo, de los de los equipos, ¿no? Pues, uh -huh. es decir, que un equipo es súper importante que tenga, que esté bien, que haya eh, comunicación, por ejemplo, que si en un proyecto no hay comunicación, pues no va a ir del todo bien, qué herramientas hay que usar, pues, para que los equipos se comuniquen bien, trabajen bien, eh, no que, intentar no, no quemar a la gente, uh -huh. este tipo de cositas, ¿no? que cuando uno trabaja en ciertos en estos tipos de equipos de desarrollo, pues al final se da cuenta de, de que el factor humano es súper súper importante. Que es decir, eh, por ejemplo, eh, hubo han habido dos eh, temas bastante importantes en la historia de Internet recientemente que han hecho que eh, pues te des cuenta que el factor humano es bastante bastante importante, ¿no? A por ver, ejemplo. Cuenta. En los papeles de Panamá se dijo que eh, hubo pues unas filtraciones de esos uh -huh. papeles porque hubo unos, eh, unos plugins de WordPress o no sé qué que estuvieron desactualizados, ¿no? Uh -huh. Pues esto, por ejemplo, es un factor humano. Al final, por culpa de, de nosotros, se filtraron esos papeles. Y luego una bastante bastante reciente es que se cayó, no sé si te acuerdas, hace una, un mes o así, se cayó eh, el servicio de, de Amazon el servicio de alojamiento de Amazon, porque un ingeniero del equipo hizo mal un comando. Mm. y y claro y, Casi nada, y, ¿eh? Casi nada. Se cayeron varias webs con esto o varios servicios relacionados con las webs. Madre, y, 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 y además que, que
1: se caiga algo en Amazon no es precisamente como si se cae en, en WordPress Radio, ¿eh? Exacto. O sea, al coste eh, de oportunidad de estar algo caído, creo que dista un poco el, el nuestro que el de Amazon.
0: ¿eh? Sí. <risas> y nada, y, y cosas que dijo, ¿no? Pues construir el equipo, involucrar, generar compromiso, gestionar conflictos, trazar límites, ¿no? Pues ese tipo de cositas que al final eh, hacen falta pues para limitar un poco que no pase nada y que tengas un buen equipo.
1: Estupendo, muy bien, el factor humano, cla clave, súper, súper clave. Muy bien. Mega clave, sí. Venga, cositas, más cositas de la WordCamp. Comida, ¿qué tal? Comida. ¿Tema oh, comida? ¿Qué es lo que, que todo el mundo quiere saber? ¿Qué ¿Qué dirías, dirías que hubo el sábado por la mañana para desayunar? ¿El sábado por la mañana para desayunar? Yo qué sé, chocolate sí. con churros.
0: Pues sí. chocolate. ¿Qué con... me
1: dices? ¿En serio?
0: Sí.
1: <ríe> no tenía ni idea. Un fuerte aplauso para los organizadores. Yo creo que eso ha marcado un listón muy alto. A ver qué hacemos en Barcelona. A ver sí. qué hacemos en Barcelona.
0: Pues la verdad es que sí, fue muy divertido porque incluso lo tenían puesto en el programa, ¿no? Eh, pusieron desayuno con churros. Qué y bueno. me encantó porque es que un chocolate caliente a esas horas de la mañana entra, entra... Oh, y después
1: todos contentos, ¿no? A la siguiente charla, todos como, ay, con el dulzón sí, 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 del chocolate.
0: Eh. Eh, habían Aparte que habían un montón de churros, incluso sobraron para, para el día siguiente. O sea que imagínate, y hubieron esto, pues churros y porras para desayunar. Y luego, pues, fruta. Siempre había fruta donde podías coger alguna pieza de fruta, que esto se agradece. Uh -huh. Luego, pues, siempre había la típica mesa con, con agua. Y para comer, pues, eh, un poquito pues montaditos, ¿no? Mini hamburguesas, croquetitas, montados de tortilla, de patata. Eh, luego, pues, canapés. Lo típico para ir picando y que puedas eh, hablar con la gente, ¿no? Porque, claro, en estos eventos, claro, somos tantos que montar un restaurante para 200 personas podemos ahí estar tres horas comiendo. Uh -huh. Así que lo más práctico al final es un pica-pica de pie y cuidando los diferentes detalles. Pues si hay veganos, hay veganos, si hay vegetarianos, pues vegetarianos, que, que lo sabía. Y lo guay es que tú puedes coger tu ensaladita si eres vegetariano, etcétera. Uh -huh. Muy
1: bien, muy bien. Estupendo. Ah, Es clave ¿eh? el tema de la comida. A ver qué hacemos ahora para, para llegar a este nivel en nuestra WordCamp. Estupendo. Muy bien, va. ¿Alguna, alguna más del, del mismo sábado? Cuéntanos.
0: Venga, va. Pues eh, más charlas. Había una deseo que al final no fui. Ah, uh -huh. Fui a una bastante interesante que fue de Darío Balbotín, que uh -huh. explicó la anatomía de un tema de WordPress. ¡Oh, muy bueno! Bastante bueno, la verdad. Es que, a ver, yo me lo conozco bastante, ¿no? Pero sí. al final vas a estas charlas y te enseñan cositas que dices, ¡Ah, ostras, mira, esto no lo conozco! ¿No? Lo voy eh. a aplicar en mi, en mi proyecto. Y esto, pues, eh, me gustó bastante porque repasar a veces temas que ya te conoces a, a fondo pues eh, va bastante bien pues, para hacer un poco de retrospectiva, ¿no?
1: Uh -huh,
0: estupendo. Luego, por ejemplo, eh, vimos la, lo que sería el factor, eh, perdón, eh, una ponencia bastante chula eh, sobre las eh, el marketing de afiliados, que creo que esto, que esto te, te suena. Un poquito. Hombre, tú dirás, por supuesto, de hecho, incluso tengo un curso entero, o sea, que echale un vistazo, si queréis,
1: en www.bluda.com barra curso barra marketing de afiliados, ahí lo tenéis. ¿Era desde el punto de vista de cómo ganarte la vida vendiendo cosas a través de afiliados o Exacto. desde cómo montar tus, tu sistema de afiliados para promocionar tus productos?
0: No, fue más la, la parte, pues, eh, marketingiana, donde, uh -huh. pues, eh, explicaban esto, ¿no? Pues que es una chica, ¿vale?, que se llama Vanessa, del, Vanessa Gómez del Río, que explicó, por ejemplo, que ella eh, se aloja gratis en Airbnb porque gracias a su link de afiliados que tiene de Airbnb, que básicamente tú con tu link das un descuento de 30 euros a, a tus amigos para su primera reserva en Airbnb, pues ella consigue 30 euros de crédito en Airbnb y que gracias uh -huh. a esto, y porque tiene un blog especializado en temas de viajes, ¿Sí? pues casi casi que siempre viaja gratis con Airbnb, solo con haciendo afiliados, o sea, que imagínate... ¿Te imaginas? Esto es muy potente, o sea, podríamos hacer un curso entero de esto, o sea, cómo viajar por el mundo
1: gracias a Airbnb a través de afiliados de Airbnb, ¿qué te parece?
0: Oh, me encantaría. Oh, sería
1: cómo comprar todo lo que quieras en Amazon con afiliados de Amazon. Eh, también estaría interesante.
0: Sí, muy, muy chulo. Y en total es que al final son 72 ponencias las que tuvimos. Madre. Hubo que destacar que tuvimos también una parte de eh, antes de comer, tres eh, Speed Talks que se llama, perdón, seis Speed Talks que son uh -huh. estas charlas de 10 minutitos que es donde yo estuve en una de ellas eh, hablando pues de cómo eh, usamos WordPress con la administración y los grandes medios, ¿no? que esto es una de las cosas que en Artesans es nuestro pan de cada día y expliqué un poquito pues eh, la aventura de usar WordPress, la gran administración, cómo es, qué tipo de proyecto hace las grandes empresas con, con este tema es decir, pues que el Ayuntamiento de Barcelona ¿no? el Ayuntamiento de Barcelona ¿cómo usa Wordpress? Eh, la IS Business School eh, ¿cómo usa Wordpress dentro de la, todo el sistema universitario que tiene? ¿no? o ¿cómo las universidades en general usan Wordpress? ¿no? pues fue una charla bastante, que a la gente le gustó ¿no? y es para, para ver y es una cosa que dije ¿no? que Wordpress ya no es para pobres ¿no? que no es ya, no es solo para montar blogs, Wordpress es sirve para hacer grandes proyectos porque WordPress ya es un gran CMS y permite hacer ya casi de todo. Eh, WordPress ya casi se está acercando al 28% de cuota de mercado mundial en Internet. Así que, poco a poco, nada nos plantamos en el 30. ¿Cómo lo ves tú?
1: Oh, lo veo perfecto, ideal, fantástico, súper bien, muy bien. Oh, qué, ganas, qué, ¡Qué ganas que tengo de que llegue otra WordCamp! Ya, para ir ahí y probar y escuchar y asistir y, y aprender. <risa> En fin, en fin. Uh, bueno. Muy bien, pues nada, esto era las, las primeras, el primer día. Uh, el día de ponencia, uh, tema, sí, sí. tema final del día. Uh, ¿qué, ¿Qué organizaron los organizadores en esta WordCamp una vez acaba lo que es educación, formación y tal? Fiesta loca.
0: Fiesta loca, sí. Bueno, a las 10 eh, dijeron, pues a las 10 eh, quedamos en este bar que fue en la calle Bailén de Madrid, una uh -huh. famosa calle en Madrid. Y quedamos ahí, pues, los que pudieron venir porque muchos ya estaban cansados a las 10 después de cenar. Pues estuvimos ahí charlando, había copas gratis, cerveceo gratis, uh -huh. y ahí está guay porque empiezas a conocer gente nueva, porque con una copa además, pues al final quitas esa barrera de ¿no? vergüenza de conocer gente nueva, y pues mira, estuve hablando con un alemán, que es eh, uno de los fundadores de una empresa de hosting también que me explicó que han empezado en Alemania y era quieren venir a España, era uno de los patrocinadores, y estuvimos hablando ¿no? de diferentes cosas y tal, que al final acabas conociendo gente, te lo pasas bien, y ya luego, pues, al día siguiente, con otra vez resaca, pero eh, empezando un poquito más tarde, tuvimos el Día de la Comunidad, el famoso Contributor Day. <risa> Cuéntanos, venga, porque hay algunas WordCamps que lo
1: hacen, algunas que no, depende si es un día, dos días, etc. Pero, ¿en qué consiste el Contributor Day? Porque ya dejamos de lado el tema de las charlas, de las ponencias, de los Exacto. ponentes, de los speakers. Y en qué, eh, precisamente viniendo del, de la semana pasada, del tema de contribuir en WordPress, ¿qué se hace el día del Contributor Day?
0: Pues, bueno, primero que empezamos a las 11 de la mañana, para compensar esa fiesta <risa> que, que hubo anoche... Muy esto bien. es un plus, esto me encanta, ¿vale? Siempre el contributor de ella empieza un poquito más tarde. Hay un antes y, y un después.
1: Después siempre. de la fiesta loca, el día siguiente Exacto. todos se miran con miradas distintas.
0: Sí. Entonces, eh, lo que hicimos, eh, nos juntamos. Bueno, eh, a las 11, pues tuvimos como una hora de organización. Se explicó, pues, qué es eh, una, work, una un contributor de ella, una work camp Y luego, pues, nos separamos por equipos. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Igual que la semana pasada hablamos de las diferentes cosas que se pueden hacer para contribuir WordPress, pues eh, cogimos seis de estos temas y nos separamos por mesas. ¿Qué Bien. mesas hubieron ayer, ahí el domingo? Pues eh, revisión de temas, eh, de, dirigido por Darío. El eh, core, ¿no? Eh, el core, pues el núcleo de WordPress. Trabajar con el núcleo de WordPress. Luego, traducciones, porque es muy importante. Luego también el equipo eh, hubo una mesa de foro y soporte luego otra mesa de comunidad y otra mesa de revisión de temas. Estupendo.
1: Que, muy imagínate. bien. Entonces, ¿qué hace la gente? Llega ahí y dicen, a ver, hay estas mesas. ¿Qué sí, hago, no?
0: exacto. ¿Qué bueno, ha... fijémonos
1: que las cuatro, las, todas las mesas son, uh, están ligadas a las formas que comentamos la semana pasada de contribuir a WordPress. No, estaba, claro, no, ¿no? había 16 mesas, como 16 <risa> puntos, pero sí los principales, ¿no? Entonces, los ¿qué? Alguien llega, ve ahí todo el montado y ¿qué hace?
0: pues eh, se sienta pues en la mesa que más o menos se sienta cómodo. Es decir, si eres un gran backend developer y te encanta eh, jugar con el core de WordPress, pues vas a la mesa del core de WordPress y lo que se hace pues mirar tickets, que haya incidencias que hayan en el core de WordPress que estén detectadas e intentas ayudar a resolver eso. O propones, por ejemplo, abrir una nueva incidencia, con una nueva mejora en el core de WordPress, que es lo que hicieron. hicieron Un chico eh, propuso, a través del track de WordPress, esa web tan chula que tenemos para subir tickets, uh -huh. que una función de WordPress... Eh, aplicar Te refieres un... a la web
1: del formulario de Hacienda, ¿no? Que decía Corre, si el año sí, Digo, sí, la, sí. la semana pasada. Vale, vale. Te acuerdas, eh? bien, bien. Sí, sí, ahí estamos.
0: Pues eh, subieron un parche sí. para hacer que cuando eh, WordPress crea un usuario de... WordPress crea un usuario, ¿vale? Uh -huh. En la base de datos, en lugar de usar IDs relativos y uh -huh. seguidos, es decir, que el admin sea el 1, uh -huh. el otro emisor sea el 2, etc., sí. pusieron un filtro cuando WordPress crea eh, ese ID de usuario para que sea completamente random. ¡Oh, ¿vale? qué bueno! Sí, porque... Sí, porque normalmente
1: es un autoincrement en la base de datos. Que, por cierto, el otro día tuve un problema con una aplicación que desarrollé a medida porque resulta que... Uh, era un plugin que tomaba uh, los datos del, del propio usuario, con, pero pillaba el ID. Y me di cuenta que, en un momento dado, un usuario tenía los datos de otro usuario, porque no usaba la tabla meta, ¿eh? era solamente usaba el eh, del, del meta-user, solamente usaba el número de usuario. Y fue porque, claro, cuando empiezas, haces usuarios de prueba. Y después borré algunos usuarios. Pues resulta que si tú tienes, por ejemplo, 18 usuarios, borras el usuario 18, el último... ¿eh? ¿Sí? Uh, y vuelves a crear uno, vuelve a ser el 18. O sea, oh. no es el 19. Es muy raro. No lo sabía yo esto. WordPress lo, lo hace así. Ojo, si borras el 3 y, y tienes 18 y borras el 3, no va a pasar nada porque el siguiente va a ser el 19 igual, claro. pero si borras el 18 y vuelves a crear uno, le vuelve a asignar el 18, es algo que no tenía ni idea, y lo descubrí el otro día, mira, pero es lo que decimos, siempre descubres cosillas nuevas creando cosas, sí, ¿no?
0: exacto sí, por sí, eso sí. es
1: importante usar siempre el WP, bueno el meta, el meta user meta, que entonces, claro, va ligado al usuario y si se borra, se borran esos datos, no pero Correcto. mira, algo nuevo que aprendí, ¿Mm?
0: mira, pues sí, sí, fue toda una aventura el contributor de ellos. Estuve en la mesa de comunidad hablando con Rocío Valdivia.
1: Hombre, es, un abrazo Rocío, gran
0: Rocío. Sí, que bueno, Rocío, para que los, los que no la conozcáis, es una española que trabaja en Automatic uh -huh. y está en el equipo de comunidad. Uh -huh. eh, Automatic tiene un equipo de cinco personas que se ocupan de dar soporte a toda la fundación y a todos los eventos de la fundación WordPress, que son tanto las WordCamps como las Meetups, ¿no? Y, ostras, al tener un español ahí trabajando, pues a la hora de crear una meetup, hacer que una meetup sea oficial de WordPress, empezar con una WordCamp, pues tener esta ayuda de, de una persona que habla tu mismo idioma, pues la verdad es que es de muchísima, muchísima ayuda. Uh -huh, y estoy, estuve ahí con la, esa mesa, pues con mi chica, eh, con José Ramón Padrón de, de SiteGround. ¡Hombre,
1: abrazo, mon!
0: y que eh, quiere montar eh, la WordCamp en Las Palmas. Y, a, y ahí wow. estuvimos ayudándole... Entonces, con todo lo que tiene que tener en cuenta a la hora de montar una, una WordCamp. Y también... Empezando
1: por escuchar nuestro episodio especial de montar WordCamp.
0: <risa> Exacto. Y estuvo muy guay, la verdad. Y luego unos chicos de, de Valladolid eh, que también se quieren animar ahí a montar su grupillo de Wordpress ahí en Valladolid. Incluso se están planteando montar una WordCamp. Así que la gente está súper, súper, súper animada.
1: ¡Oh, qué bien! ¡Qué bonito! ¡Ay, las WordCamps, las WordCamps! Es un ante... marca un antes y un después, eh, estrechas vínculos con toda la gente, con toda la comunidad, pones caras, te desvirtualizas, es algo muy, 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 muy chulo. Muy bien, y nada, pues acabó ese Contributor Day. ¿Alguna última actividad que montaran? ¿O no, a partir de aquí ya fue no. la foto de grupo sí. y todos para
0: casa? Exacto. Bueno, en el Contributor Day, me olvidaba, eh, tuvimos eh, lo que son las tres conferencias, ¿vale? Anda. Y qué son y que son las desconferencias. Eh, son Básicamente, es claro, en un contributor day puede solo haber estos mesas de trabajo o se, lo que se hace también al empezar el día, cada persona, quien quiera, apunta en un folio eh, una charla que quiera dar, ¿vale? Uh -huh. Pues luego la gente con gumets o pegatinas de colores redondas va votando las charlas que están ahí para, para votar, luego pues eligen las cuatro o cinco más votadas. Y a partir de ahí, pues eh, paralelamente a los equipos de trabajo, se hacen esas dos conferencias y fue bastante divertido.
1: Ah, muy porque. bien, muy sí, bien, pues sí, sí. mira, una, a ver si lo repiten ¿no? o usa la misma idea de alguna WordCamp, pero me gustaría asistir, uh, asistir en ellas, o sea, muy bien. A ver, sí. Joan, si, ahora que tenemos patrocinador y, vamos, estamos nadando en la abundancia de los dólares, a ver si podríamos ayudar a alguna WordCamp con algún patrocinio, aunque sea así más ligerito, ¿no? quizás no vamos a ser platino y tal, pero podríamos contribuir, ¿no?, en sí. alguna WordCamp. Pues
0: la WordCamp Euro, por ejemplo, ¿no?, que vale 10.000 euros de patrocinio, sí. sí. Ah, pues mira, lo mira.
1: Lo miramos, a ver qué nos da, ¿eh? yo tengo aquí, a ver, tengo del, de lo que nos han pagado, a ver, vamos a ver, creo que nos da para, sí, nos da para, a ver, sí, nos da para un patrocinio ¿no? venga, va, nos vamos a patrocinar alguna cosa de euro, uh, que es, es en París, super. recordemos, hola, ¿eh? la, sí. Paris, hola, la. Muy bien, pues venga, hablando de WordCamps, eh, vamos a repasar, bueno, WordCamps y Meetups vamos a, y Comunidad, vamos a repasar las que tenemos esta semana. ¿Qué hay por ahí, Joan?
0: ¿Qué hay por ahí? Bueno, uh, después de esta fabulosa WordCamp Madrid, eh, del 12 al 14 de mayo, tenemos la WordCamp Bilbao, y recordad que aún hay tickets, y es una WordCamp que tiene pinta organizada por Ivonne. Un saludo, Ivonne. Hombre, Ivonne, abrazo desde aquí, ¡Qué crack es, Ibón! Y bueno, aún quedan tickets, ¿vale? Pero corre porque van a volar seguramente. Y es curioso porque el primer día de la WordCamp eh, eh, es un día de charlas en euskera. ¡Hombre! ¿Qué me dices? ¿En serio? Sí, sí, sí. Entonces, para la gente que no es de, del país vasco, eh, tienen organizada una sesión de turismo por... ¡Ah, por bien! Mercado. ¡Ah, pues sí, muy claro, bien! Hombre. Me
1: parece muy bien, muy interesante la iniciativa. Miren, bueno, vale, vale. O, sí. o igual, escuchas un muy buen momento para aprender euskera. Sí, que mira, es, es muy fácil. Y
0: sí, la única palabra que vas a entender es WordPress y plugins, pero por el resto... Bueno, pero con las transparencias, bueno,
1: con las diapositivas y tal. Puede ser <risa> que pilles cosas, ¿no? Yo creo que sí, sí yo creo que sí. ¿no? Eso me Sabía contar hasta cuatro, pero ya ni eso, me acuerdo. O sea que, bueno, pues nada, has casco y con esto <risa> ya. Exacto. Ya
0: muy bien, pues nada, recordemos las mitas que tenemos esta semana y también para ayudar a los diferentes grupos locales que tenemos en nuestro país. Hablaremos también de las que han sido de esta semana, ¿vale? Para que conozcáis un poquito. Mira, el lunes día 24 fue la de Sevilla, ¿vale? Uh -huh. Luego el día 25 la de Murcia. Estupendo. Ahí empezamos por el... Entonces vamos un poquito más hacia el norte y tenemos, atención, hoy miércoles 27, la... perdón, jueves 27... <risas> La prim los chicos de Tarragona, uh -huh. ahí Juanca un saludo, tienen su primera reunión de Wolves Tarragona. Por favor, un aplauso. Oh,
1: qué bien, un aplauso, fuerte aplauso, mucha suerte y esperemos que sea la primera de
0: muchas, de muchísimas, Exacto. sí, señor. Sí, sí, señor. Sí, sí, sí. Y este mismo día 27, también tenemos Meetup en Málaga y en Valladolid. Oh, pues es que, fíjate, ¿eh? desde,
1: fíjate, desde cuando empezamos el podcast, hace ya treinta y cuantos, a ver, treinta y dos episodios, uh, acuérdate que siempre hemos ido mencionando las meetups, etcétera, y que ha cambiado muchísimo, al principio era, bueno, una meetup o dos meetups, pero ahora estamos cada semana, por toda la geografía española, estamos mencionando pues media o decena de meetups, o incluso más, sí, sí. en algún en algún caso el mismo día, eh, o sea, que, que bien, lo tenéis bien, porque tenéis muchos días distintos en la semana, y además eh, muchas ciudades eh, esparcidas por la geografía, o sea, que estupendo. Muy bien, muy bien, me gusta, me gusta. Bueno, pues nada, yo creo que más o menos hemos cubierto todo, no sé si tienes algo
0: a añadir, no, para mí nada. Bueno, os dejaremos de las notas del programa para que veáis la cantidad de ciudades que hay en España que hacen meetup. Y creo que hay ya más de 30 ciudades en España que hay meetup. Así que imagínate, es una pasada la cantidad de ciudades cuando hace cuatro años éramos poquitas. No, es que no había nada. O sea, de meetups, a, 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 a Taroy y Barcelona, Sevilla, y, y sí, Madrid también, uh -huh. pero eran las principales, ¿no? Y es que ahora es que es una, yo te digo, es una pasada y esto me encanta, ¿no? Porque al final Ay, sí. uno que quiere aprender WordPress no se tiene que ir a las grandes ciudades, sino que a lo mejor puede ir a, a la ciudad que tiene al lado, que es un poquito más pequeña y la tiene más cerca. Uh -huh.
1: Y mejor, es la, es la idea, ¿eh? De las meetups, que sean muy locales y que sean muy, muy fáciles, de, que, que lo tengas muy fácil, que te lo tengas al que no se está buscando algo de cientos de personas, eh, puede ser una Meetup, una que empieza con dos personas o sea que ahí lo tenéis.
0: Pues nada muchísimas gracias a todos. Joan, ¿quieres añadir algo más tú por ahí?
1: No, todo fantástico, ideal y simplemente que eh, ese lanzamiento a la gente, esa llamada a la gente que vaya, por favor, a Meetup.com y busque la más cercana y al menos vaya una vez. Bueno, evidentemente si, el, si no es un nivel que no es acorde a sus conocimientos, pero al menos que vayan una vez, porque vale Claro mucho la sí. pena claro que sí. networking
0: así que nada muchísimas gracias a nuestros fieles oyentes y a los nuevos también un, un gran saludo y recordad que nos podéis contactar tanto en el mismo en la misma web de werperradio.es, www.radio.es en cada capítulo tenemos el formulario de comentarios ahí si queréis comentar cualquier cosa del episodio de hoy si nos dejamos un link si no tenéis claro algo que hayamos explicado ahí estamos ¿vale? y podemos contestar normalmente contestamos eh, directamente en los comentarios en, o en el programa siguiente y luego también os podéis contactar pues para patrocinar y si queréis también patrocinar el podcast de Radio.es tenéis el formulario de contacto ahí en nuestra web y nada, muchísimas gracias a todos muchas gracias a vosotros por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes que se agradecen un montón por vuestros comentarios y me gusta en iBox y nada, Joan, nos vemos la semana que viene. Sí señor, hasta entonces ¡Muy buenos días! Adiós.